0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산 PF 시장에 영향을 줄 만한 뉴스가 하나 나왔습니다. 대우조선해양건설이라는 건설회사가 시공하는 일부 현장의 공사가 해당 건설사의 자금난으로 중단됐다는 건데요. 이 우려 때문에 이사업장이 부동산 PF 대출을 해준 금융회사들이 타격을 받을 수도 있다는 겁니다 잠시 후에 이 얘기와 구조를 좀 들어보겠고요 중국 정부가 제로 코로나 정책을 폐기하면서 출국 제한 조치를 풀었더니 중국의 부유층들이 해외 이민을 서두르고 있다는 보도가 나왔습니다 시진핑 정부의 정책에 불만을 품은 게 아니냐는 추측이 나오는데 이 소식도 자세히 들어보겠습니다 다음주 월요일에 출시되는 특례보금자리론 많은 분들이 관심을 갖고 계실 텐데 금리의 변화가 좀 생겼습니다. 어떤 구조인지 이것도 좀 들어보겠습니다. 1월 27일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해 드리려고 서울경제신문 서은영 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 세 분이 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 다음 주 월요일 네. 30일에 출시되는 특례보금자리론 네. 이게 정부가 해주는 대출이라서 그렇습니다. 뭐 당연히 조건도 좋을 거고 그래서 요즘 집값 많이 떨어졌을 때 집을 좀 사볼까 하는 분들은 도대체 어떤 조건에 어떤 금리냐 관심이 많으실 텐데 네. 이게 금리가 딱 정해지지 않는 모양이에요?
2: 정해졌었는데 예. 약간 좀 변화가 생긴 게 뭐냐면요. 음. 아, 우대금리를 받을 수 있는 경우들이 좀 있긴 합니다만 음. 이건 일단 제외하고 말씀을 드릴게요. 예. 처음 출시될 때는 금리 하단이 10년 만기로 빌렸을 때 4.75%였거든요. 예. 그리고 가장 높은 상단이 50년 만기로 빌릴 때 5.05%였습니다.
1: 그 범위 안에서 정부가 빌려줄게. 그렇습니다. 라는
2: 거였는데. 그런데 이런 상품이 출시가 됩니다 하고 정부가 처음 발표를 했더니 언론들이 일제히 금리가 너무 높은 거 아니냐. 시중은행보다 거의 뭐 차이가 없는 것 같은데 뭐 그럼 누가 굳이 이 대출을 받을까? 이런 기사들을 막
1: 쏟아냈었어요. 음 이게 고정금리죠? 고정금리입니다. 고정금리고 집살 때도 활용할 수 있고 네. 기존에 받았던 변동금리 대출을 이걸로 갈아탈 수도 있고 그렇습니다. 음. 그리고 집주인이
2: 세입자한테 나가는 세입자한테 전세보증금 줄 때.
1: 또쓸수 그, 있고. 그때도 가능합니다. 그리고 DSR에도 안 잡혀서 그렇습니다. 소득 제한도 없고. 그게 장점이었죠. 그러니 전국의 집을 살려는 분들이나 집을 갖고 있는 분들 중에 대출 갖고 있는 분들은 네. 다영양권에 있는 정책 상품인데.
2: 그렇습니다. 그런데 이제 금리가 너무 높은 거 아니냐라는 음. 비판이 나오니까 이제 0.5%포인트 내리기로 이제 어제 결정을 했거든요. 예. 그러면 이제 9억 원 이하의 집을 살때 만기를 10년으로 하면 금리 4.25% 음. 50년 만기로 빌리면 4.5% 4.55%가 되는 건데 고정으로
0: 네대출
2: 음. 받을 때 이거 인터넷으로 신청하면서 전자약정이라는 걸 하면요 0.1% 포인트 또 깎아주거든요. 예. 이건 그냥 클릭 몇 번만 하는, 하면 되는 거라서 사실상 이제 4.15%가 하단이라고 보면 될것 같습니다.
1: 예 4.15에 앞으로 계속 고정으로 오랫동안 갖고 가는 게 과연 유리한 거냐? 네. 아뭐 어, 받아놨다가 정 불리하다 싶으면 시중에 다른 또 상품으로 갈아타면 되는 거라 그렇습니다. 그때 중도 상환 수수료 없다는 것도 특징입니다. 음꼭 나쁜 건 아닌데 네. 뭐 그래도 그래도 DSL 같은 그거 제한을 안 하니까 네. 꽤 많이 받을 수 있고 그, 그렇게 많이 받으면 다른 거로는 못 갈아타잖아요. 그렇죠. 갈아타는 순간 또 대출 한도가 줄어드니까. 네. 어쨌든 그런데 금리를 한번 마음대로 내렸군요 정부가. 네. 그냥 정부가 내리면 내리고 올리면 올리나요? 이런 건? 시중금리라는 게또 있을 텐이 아,
2: 그러니까 궁금한 게 예. 이렇게 한번또 내렸으면 또 혹시 또 내릴 가능성도 있지 않을까? 여기 예. 좀 궁금하잖아요. 예. 이론적으로는 그럴 가능성도 있습니다. 특례보금자리론 금리가 어떻게 정해지냐면 요즘 내용이 복잡해서 말로는 제가 설명을 못하겠는데 음. 아주 단순하게 말씀을 드리면 국고채 운영물 금리에다가 요 예. 주택금융공사가 돈 빌려오는 데 들어가는 조달 비용 더한 걸로 결정이 되거든요. 음. 그러니까 국고채 운영물 금리가 떨어지면 특례보금 자료는 금리도 떨어지는 구조입니다. 그
1: 말은 시중금리가 떨어지면 네. 정부가 해주는 이 대출 금리도 떨어진다. 그 그렇습니다. 예. 그래서 예. 어제 주택금융공사 통화를 해보니까 뭐 이번에
2: 0.5포인트 내린 것도 주택금융공사의 손익이 거의 찰랑찰랑한 정도라서 음. 이제 앞으로 국고채 운영물 금리가 아주 많이 내리지 않는 이상은 특례보금자료로는 금리가 내려가긴 어려울 거다 이렇게 예. 얘기는 하더라고요. 음. 그런데 또 세상사 아무도 모르는 일이라서 앞으로 국고채 운영물 금리가 음. 많이 내리고 그래서 예. 주택금융공사 금리를 내릴 여력이 생기면
1: 좀더 내릴 수도 있는 겁니다. 이런 음. 예. 우리가 왜저이좀더 내리나 이게 궁금한 이유는 좀더 내리면 집 사야지. 이제 이것도 요즘에는 매물이 워낙 많으니까 조절할 수도 있으나 <웃음> 네. 이미 받은 변동금리 대출을 이걸로 갈아타려면 네. 금리가 싼 시점에 갈아타야 딱 그게 이제 거기서 고정돼서 앞으로 계속 그 금리만 낼거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 렇죠그이 타이밍 맞추는 게큰돈 연결되는 아주 중요한 결정이라서 그렇습니다. 언제쯤이 요게 금리 저점일까 네. 이제 고민일 텐데 시중금리도 시중금리지만 여론이 좀 내려라 그러면 내려가는 금리이기도 해서 <웃음> 참 변수가 좀 있네요. 그렇습니다. 감사합니다. 알겠습니다. 이제는 자칫하면 주택금융공사도 밑진의 수준까지 내려왔다? 그렇습니다. 음, 시중금리만 더 내려가면 또 내려갈 수도 있겠으나? 가능성이 있습니다. 음, 알겠습니다. 김현우 소장님, 대우조선해양건설이라는 건설회사가 있었군요. 네. 어, 이 회사가 사정이 좀안 좋아서 뭔가 좀 문제가 있다고 그러는데 그 여파가 다른 곳으로
0: 퍼질까 봐 걱정인 모양이네요? 맞습니다. 이 대우조선해양건설 요 상황부터 간단하게 말씀드리면 아, 작년 기준에 도급순위 83위, 그러니까 뭐 건설사, 종합건설회사가 3,000개가 넘는데 83위면은 굉장히 오래된 회사인데다가 중견 건설사입니다. 그런데 예. 뭐몇 년간 자본잠식 상태이기는 한데, 아, 사명에 대우조선해양이 붙어 있지만 사실상 현재는 대우조선해양과는 아무런 관계가 없는 회사입니다. 음. 2003년에 대우조선해양이 진로그룹의 j r 건설이라는 것을 임수하면서, 아, 이름을, 사형을 그때 바꼈고요, 바꿨고요 바꿨고요. 한번 대우조선해양의 자회사였네요. 네. 예. 잠깐 동안 자회사였다가 아, 현재는 한국 테크놀로지라는 곳에 이 자회사로 되어 있는데, 음. 이렇게 회사가 인수된 이후에 뭐 모회사의 전환 사치를 매입하게끔 하면서 안조, 안 그래도 부족한 아. 현금이 뭐 빠져나가고. 유동성, 그, 모회사가 돈 빼먹었군요. 여기 예. 있는 돈. 지금 이 예. 그그 문제도 굉장히 시끌시끌하고 <웃음> 있습니다. 예. 어쨌든, 어, 그렇게 돈이 나간 상태에서 중간에 이제 작년, 재작년에 원자재 가격 상승도 있었잖아요. 그리고 음. 이제 건설 경기 위축을 겪으면서 본격적으로 작년부터 어려워지기 시작했는데, 아, 공사를 맡고 있던 곳들이 속속 중단되고 있습니다. 고양시의 공공주택공사가 일단 중단이 됐는데 여기가 중단된 이유는 아, 다른 공사 현장의 채권자들 그러니까 돈을 못 받은 빌려주고 음. 돈을 못 받은 곳들이 아, 이 고양시의 공공주택공사에서 중간에 들어온 돈 이거 우리, 우리한테 달라 가압류를 신청을 해가지고 아 그래서 그 공사도 아예 중단되거나 사채 썼다가 못 갚으니까 회사로 월급 차압 들어오고 회사 출근도 (웃음) 못하고 이런 상황인 거랑 비슷하네요. 거의 흡사합니다. 음, 음, 그렇게 해서 아예 공사가 중단돼 버렸고요. 그러니까 음. 거기는 이제 입주할 때까지는 중간에 돈도 못 받는 거죠. 그리고 그런 식으로 뭐 연기가 되거나 아니면 아. 아예 우리 공사 포기하겠다 못하겠다 그러면서 다른 이제 공동도급사의 지분을 넘기기도 하는 상황이 발생을 했습니다. 아, 이렇게 자금 사정이 어렵다 보니까 임금도 34억가량 체불이 됐는데 음. 이것 때문에 지난달 (22일에는) 노조에서 법원에 기업, 기업 회생절차를 신청을 했고요 예. 지난달 (10일에는) 아~ 이번 달1일에는 법원에서 이제 회생절차 결정하기 전까지 대우조선 해양건설에 돈을 빌려준 이해관계자들이 이제 이 회사에 대해서 가압류라든지 뭐~ 가처분이나 경매절차 이런 거 하지 말아라. 아, 일단 당분간은 중단해라 하는 음. 포괄적 금지 명령이라는 걸 내려둔 상태입니다. 예. 뭐 구구절절 설명은 드렸지만 간단하게 말씀드리면 이 회사가 회생 절차에 들어갈지 말지 심지어는 음. 파산 여부도 검토해야 될지를 판단해야 될 정도로 지금 회사가 음. 어려운 상태다 이렇게 볼수 있습니다. 그걸 법원이 들여다봐서 법원이 판단에 따라서 일단은 채권자들도 줄좀 서시고 네. 바로
1: 받아가시고. 네. 살릴 아. 수 있으면 회생할
0: 테니 기다려 보셔라. 음. 아니면 파산도 결정을 하겠다. 아무튼 이런.
1: 회사가 많이 어려워져서 네. 채권자들이 몰려와서 난리다. 네. 요약하자면 그건데. 그게 이 회사의 문제가 아니라 시장 전체의 문제로 번질 가능성도 있어요?
0: 그렇습니다. 뭐 분위기의 문제인데요. 일단 일차적으로는이 네. 대우조선해양건설이라는 회사가 맡고 있는 20여 곳의 현장과 관련된 음. 이 PF대출부터 직접적인 타격입니다. 아~ 여기가 아파트뿐만 아니라 뭐~ 오피스텔 주상복합 생활형 숙박시설 뭐~ 작년에는 이런 것들 난리였잖아요 작년 예. 재작년까지만 해도 이게 다양한 곳들의 현장을 현재 운영 중이고 있는데 아~ 이~ 사업장에 연관된 곳들에서 공사가 중단돼서 돈이 돌지 않게 되면 음. 주택도시보증공사도 문제가 생기고요. 뭐 대주단은 당연하고 신탁사도 물론이고 여기에 또 분양을 받으신 분들도 이제 입주 시점이 점점 늦어지거나 아예 음. 어 언제가 될지 판단할 수 없는 상황이 돼버리니까 삽떴는데 완공이 안 되는 상황이군요. 그렇죠. 분양은 또다 받고. 분양은 중도금. 했고. 그렇죠. 중도금 대출도 받아가지고 돈을들어금 중도금은 있고. 들어오고 있는데. 네. 음. 올해 8월에 원래는 입주 예정되어 있던 단지도 있었어요. 그런데 그것도 예. 중단되면서 언제 입주할지 모르는 상황이 돼버린 거고. 그럼 거기에 이제 입주를 기다리시고 계시던 분들도 문제가 생기고. 어, 물론 이제 금전적인 타격보다는 어떻게 해야 될지 앞으로 이제 거주의 문제도 가장 크게 걸릴 텐데. 이렇게 아파트가 삽은
1: 떴는데 완공이 안 되면 네. 주택 도시보증공사라고 하는 곳에서 원래 삽들 때그 보증을 서주잖아요. 그렇죠. 혹시 이런 일 벌어지면 저희가 어떻게든 해보겠습니다. 네. 하는
0: 거라. 분양 받으신 분들은 괜찮은 거죠? 그분들은 일단은 큰 문제는 없을 것으로 보여요. 입주가 늦어지는 문제 말고는 네. 일단 공사가 이어져 가지고 뭔가 음. 돈이 돌아가야 되는데 공사가 네. 지금 이어질 수 있는 상황이냐가 문제인 거죠. 요거 하나만 맞고 있으면 그래도. 그나마 다행인데 여기저기 지금 현장을 운영 중에 있고 아까 말씀드린 대로 저쪽에서 못 받은 돈을 여기서 받아가려는 상황이 생기고 하다 보면 줄줄이 계속 문제가 생길 수 있죠. 음. 이렇게 돈이 안 돌아서 공사 중단되거나 지연되면 그 마지막에 사실은 돈을 회수하거든요. 그러니까 아, 아파트를 예를 들어서 건설하는 과정을 보면 일단 토지 매입하고 인허가 받고 이때까지는 굉장히 고금리 대출을 받습니다. 아 그리고 나서 다 인허가가 떨어지면 이제 일반적인 뭐 은행이라든가 보험사로부터 pf대출을 일으켜서 조금 싼 금리로 갈아타고. 이제는 공사가 틀어질 일은 적으니까. 그렇죠. 예. 그러면 이제 분양해가지고 중도금 대출로 차근차근차근 메꾸다가 이제 손익분기가 거의 뒷단에 가서 메꿔지거든요. 잔금 치르고 이럴 때아 그동안 비싼 금리로 냈던 것들 다. 아, 상환을 하고 음. 어, 이익도 챙겨 가고 하는데 중간에 멈춰져 버리면 아, 금융 비용은 계속적으로 음음음. 발생을 하는데 돈이 안 돌아오는 상황. 어, 아, 요게 계속 연결되는 거죠. 그런데 요 문제가 대우조선해양건설뿐만 아니라 이 자재비 인상으로 공기가 좀 연장되는 다른 건설사들도 많이 있잖아요. 아, 이렇게 문제를 겪고 있는 곳들은 결국은 돈좀돌 때까지는 음. PF 만기가 돌아오면 돌려막기를 해야 됩니다. 예. 그런데 어, 대우조선해양건설이라는 좀 그래도 큰 중견 회사도 돈이 안 돌아가지고 저렇게 문제가 생기는데 이거 음. 괜히 돌려막기 해줬다가 돈 떼이는 거 아니냐라는 분위기가 형성되면 pf 시장이 다시 한번 얼어붙을 수 있다는 거죠. 이게 그러니까 장... 작년 네고랜드 사태 비슷하게. 맞습니다. 음. 그때도 pf 시장 불안하던 우려가 나오는 와중에 뭐 롯데건설이 문제가 생기는 것 같다는 소문이 돌면서. 급격하게 자금 시장 얼어붙었고 말씀해주신 예. 레고랜드 때문에도 또 힘들었었는데 그걸 이제 정부가 올해 PF 보증 늘린다는 방식으로 대책 내놓으면서 겨우 풀어가나 했더니 아, 요게 이제 대우조선해양 건설 상황이없계에 미치는 또이 불안감이 조성됐습니다. 혹시나, 혹시나 이게 또 다른 곳으로 번질까봐 그렇죠. 불안감을 번지는 건데. 네. 그런데 실제로 눈에 이렇게 나타나게 되면 이게 또 얼마나 충격을 이필지는 아직은 알 수가 없습니다. 사실
1: 뭐 레고가 뭐 잘못한 게 아닌데 작년에. <웃음> 그렇죠. 어쨌든 그것 때문에 불안해져서 <웃음> 네. 그런 거니까. 이 자칫하면 주택도시보증공사가 돈 물어주고 아파트관 올려야 되고 네. 그 돈은 또 돌고 돌면 제 돈인데. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 제 돈도 있고요. <웃음> 그래도 이, 이 공기업은 전세보증대출 했다가 떼인 게 워낙 많아서 또. 말이 많던데. 예, 지금
0: 뭐 그거 또 문제가 되니 많이 생기고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그런 일이
1: 있군요. 음. 서은영 기자님, 요즘 중국에서 일어나는 일들이 꽤 심상치 않은 네. 분위기가 좀 있다고요? 네,
3: 그렇습니다. 중국의
1: 부유층들이 드디어 공항 문이 열렸다. 네. 아, 이 나라 지긋지긋해. <웃음> 다른 나라로 갈래 이런 일어나고 네. 있습니까?
3: 네. 그렇습니다. 아, 이게 아무래도 좀 미국하고 뭐 함께 이 세계 경제 중요한 축이기도 하고 뭐 우리나라 같은 경우는 교역량도 워낙 크니까 이제 중국이 코로나 공세 끝내고 이제 다시 기지개 켜니까 뭐 어떤 변화가 있을까 상당히 주목을 할 네. 수밖에 없는 예. 상황이잖아요. 그런데 중국 부유층이 움직인다 이런 뉴스가 나온 겁니다. 이 시점에 음. 아, 외신보도를 종합해서 보면요. 요즘 캐나다 뉴질랜드 같은 곳에서 이미 자문하는 회사들이 있는데 중국 고객들 문의가 빗발친다. 그리고 이제 JP 모건 같은 글로벌 금융회사들은 이런 고객들 잡기 위해서 전담 데스크까지 만들고 있다. 뭐 이런 이야기가 음. 나옵니다. 어, 코로나 전만 해도 이 중국인이 우리나라 제주도 포함해서 이 전국 각지에 부동산 개발 투자하거나 뭐 이런 사례 굉장히 많았잖아요. 그런데 예. 실제로 중국 현지 부동산 회사들에다가 어, 어디 해외 부동산 투자할 데 없어요? 이렇게 문의한 중국인들도 굉장히 많이 늘었다고 하고요. 음. 예. 또 위책 같은 소셜미디어에서 이민이라는 단어 검색량이 유의미하게 늘었다 이런 아, 이야기도 나옵니다. 예. 어, 실제 이민 목적 해외 출국이 늘어나고 있는지는 좀 시차를 두고 지표로 좀 확인이 돼야 되겠지만 어, 일부 통계를 보면 이미 지난해부터 움직임은 있었다 이렇게 보이긴 하는데요. 음. 어, 전보분석업체 뉴월드웰스에서 지난해 해외로 이주한 중국 부유층이 만 800명이었다. 이게 2019년 이후로 가장 많았다. 예. 그래서 이미 부자들은 일찌감치 해외 위주를 시작을 했는데 지금은 중산층 사업가들, 뭐 기업 임원들까지 이렇게 확산이 되는 분위기다 이렇게 분석을 하기도 했습니다. 예. 어, 해외 출국 자유로워지자마자 이렇게 다들 정말 엉클이고 있다가 막 정말 이때다 싶어 싶은 분위기가 이렇게 만들어진 이유가 음. 뭐냐면 어, 주로 나온 얘기가 이 슈진핑 국가 주석이 내거는 공용부 공동 부유 정책입니다. 공동
1: 부유. 네. 예. 이
3: 공동 부유라는 게뭐 한마디로 부자들만 잘 먹고 잘 살지 말고 다 같이 잘 살자. 이게 딱 들어도 이게 부자들은 좋아할 리가 없는 말을 부자들 보이죠.
1: 돈으로 우리 모두 부유해지자라고 가 네, <웃음> 그렇게 <웃음> 네. 다 늘어지는 거죠. 예. 네.
3: 그러다 보니까 이게 이런 게이 중국 부자들이 탈출러시가 시작이 됐다 이런 기사가 재밌는 게 작년 10월부터 조금 나오긴 음. 했었거든요. 그때가 예. 시진핑 주석 3년이 확정된 시점이잖아요. 그때 이제 장기 집권 1인 독주 체제 갖췄다. 뭐 이렇게 얘기가 나오니까 다들 음. 이제 아 움직여야겠다 이런 결심들을 하기 시작한 것 같습니다. 예. 어, 이시 주석이 공동부유 실현을 위해서 부자들한테 세금 많이 걷어서 이 복지재원 마련할 거고 부동산 세금도 세게 물릴 거다 이런 전망들 나오니까 다들 가만히 있을 수가 없었던 모양입니다.
1: 음. 그런데 중국 부자들의 입장은 이해가 되는데 네. 그게 뭐 다른 나라에 미치는 영향은 어떤 거예요
3: 네, 아 이런 움직임을 좀 우리가 좀염두에두고 봐야 되는 게 중국 음. 위안화 가치에 영향을 미칠 수 있기 때문인데요. 예. 지금 뭐 상황 워낙에 억눌려 있었으니까 이민이건 뭐 해외 여행이건 해외 투자건 지금 중국에서는 무조건 늘어날 수밖에 없는 분위기긴 합니다. 근데 이렇게 중국 부자들이 돈을 해외로 옮기기 시작하면서 위안화 가치가 떨어질 가능성이 높다. 위안화 팔고
1: 달러로 바꿔서 해외로 나가는. 그렇죠.
3: 음. 네. 그럼 얼마 정도의 돈이 나갈 거냐 이게 중요한 건데 어, 팬데믹. 전에도 이 중국에서 보통 해외 이민으로 매년 180조 원 이상의 자금이 빠져나갔다고 하거든요. 그런데 지금 같은 분위기면 이보다 더 많이 나갈 것 같다라는 얘기가 나오는 겁니다. 예. 문제는 이게 한꺼번에 많은 양의 돈이 빠르게 빠져나가면 위안화 가치가 떨어지고 가치 계속 떨어지면 위안화 들고 있어봐야 득될 게 없으니까 또 자금 빠져나가고 이런 구조가 만들어질 수도 있다는 거죠. 예. 아, 문제는 이 위안화 가치가 떨어지면 보통 이 중국과 수출 경쟁 벌이는 나라들한테 불리한데 대표적인 게 우리나라죠. 이 가격 경쟁력에서 아. 밀리니까요. 이 작년에 미국 달러가 이 비싸지는 상황에서 우리가 더 힘들었던 게 위안화 가치가 동시에 급락했기 때문이잖아요. 이 달러와 위안화 사이에 낀 샌드위치 신세다 이런 말까지 나왔었는데
1: 그러니까 우리나라 환율도 그럼 올라갈 수 있다. 네. 그런 얘기네요. 위안화 네. 가치 떨어질 지면 우리나라 수출이 문제가 되고 그럼 안 그래도 우리 무역 적자 큰데 네. 더 커질 거고.
3: 네, 그래서 지금 음. 사실 이제 이 중국 위안화도 뭐 강세 분위기로 좀 돌아서기도 했고 지금 뭐 지금 리오프닝 분위기 때문에 우리 수출 뭐 회복되는 거 아니야 이런 기대가 있는데 예. 사실 이 위안화가 어떻게 움직이냐에 따라서 그 효과가 반감될 음. 수도 있고 오히려 부정적일 수도 있다라는 얘기가 나오는 겁니다.
1: 그렇군요. 이게 위안화 환율에 영향을 주니까 그 고리로 이게 우리에게도 영향을 줄수 있다. 네. 음. 알겠습니다. 중국에서는 올해 경기가 아주 좋을 거다 이런 전망도 나오는 것 같은데 중국 내부 내수 경기는 그 이유가 중국인들이 지난 1, 2년 동안 저축을 할래서 한게 아니라 밖에 못 나가니까 월급은 들어오고 쓸것은 없고 하다 보니 의외로 저축이 많이 쌓여서 이돈 보복 소비에 들어가면 아주 난리 날 만큼 소비가 뜨거워질 거다라는 전망도 있는 모양이에요.
3: 네. 맞습니다. 노무라 증권이 내놓은 보고서인데요. 중국 은행 계좌와 이 소득 데이터를 좀 분석을 해봤더니 음. 중국 가계에서 7200억 달러 우리 돈으로 890조 원 정도가 이 평균적으로 쌓여있는 저축액보다 더 많이 쌓여있더라. 예. 이런 분석이 나온 겁니다. 그러니까 이렇게 주머니가 두둑한 상태인데 이 돈이 풀려서 만약에 보복 소비로 다 가버리면 지금 전 세계가 긴축정책해서 막 안간힘 써가지고 지금 물가 겨우 지금 구분능선 넘었다고 하잖아요. 그런데 음. 아, 그럼 다 다시 물가 요동칠 수 있는 거 아니야? 이런 의구심이 생기는 거죠. 어, 요즘 이제 중국의 경제 활동 재개로 구리 가격 오르고 석유 가격 오르고 물가 다시 오르는 거 아니야? 이런 우려가 굉장히 많은데 여기 한 가지 이제 물가 인상 요인을 더한 수준의 보고서라고 이해할 수 있을 것 같습니다. 어, 우리나라에서 이 팬데믹 상황에서 국민지원금 지급을 했었잖아요. 미국도 그랬고 예. 유럽도 그랬고 근데 중국 같은 경우에는 직접적으로 국민들이 호주머니에 돈을 꽂아주진 않았습니다. 그러니까 기업들을 간접적으로 지원하는 방식은 있었지만. 음. 그렇다 보니까 아무래도 이게 초과 소득 잡혀서 이게 소비로 늘어나고 소비가 늘어나고 그러면서 물가까지 올라가는 이런 영향은 좀 중국 같은 경우에는 좀 적지 않을까? 네, 그런 얘기들을 좀 많이들 음. 했었거든요. 이건 수천만
1: 원을 집집마다 네. 주니까 난리가 났지만 맞아요. 음.
3: 네. 그런데 이렇게 데이터를 좀다 이렇게 더 해가지고 만들어봤더니. 890조 원이라는 돈이 더 많이 쌓여 있었고 그러면 어 음. 알고 보니까 중국도 돈이 좀 생각보다 있네? 많이 쌓여 있었네라는 보고서인 거죠.
1: 이게 작년에 못 써서 어쩔 수 없이 쌓인 거긴 쌓인 건데. 네. 음.
3: <웃음> 그래서 이 제가 앞서 좀두 가지 뉴스 소개해드렸습니다만 이 뉴스들 보면 우리로서는 이제 중국 리오픈니 이제 중국 경제 활동 재개가 뭐 득도 있고 실도 있고 뭐 이제 여러 가지 뭐 분석이 필요할 것으로 보이는데 그렇군요. 이게 회복 속도가 좀 지나치게 빠르면 우리한테 좀 물가 상승 압력으로도 좀 다가올 수 있는 거고 적당히 좀 회복이 되면 수출 회복 성장률 회복으로 이런 흐름도 좀 기대할 수 있고 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 우리 정부는 어제 좀 분석 좀 전망을 내놨는데 1분기에 아마 중국 영향으로 플러스 성장으로는 갈것 같다. 우리나라 경제가
1: 네 그렇습니다. 음, 중국 관광객 도올 거고 네. 중국의 수출도 좀 풀릴 거고 그렇습니다. 오늘 중국에서 들어온 두 가지 소식을 전해주셨는데 하나는 중국 때문에 우리 환율이 올라갈 것 같다 더. 네. 좀 걱정스럽다 부자들 네. 빠져나가는 과정에서 네. 또 이거는 보복 소비 때문에 또 우리가 좀 좋아질 수도 있을 것 같다는 네. 음, 거네요. 그러니까 결론은 잘 모르겠다는 거군요. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 김현우 소장님 네. 어, 특수형태 근로종사자라고 해서 네. 어, 특고라고 불리기도 하고 네, 네. 쉽게 얘기하면 이분들은 프리랜서이긴 한데 그렇다고 뭐 아주 자유로운 프리랜서도 아니고 근로자도 아니고 모호한
0: 분들 네. 예를 들면 어떤 분들이죠? 이분들 세금이 좀 달라진다는 거. 같아 뭐 배달기사님들이나 퀵서비스 음. 하시는 분들 이런 분들이 해당이 될 텐데 예. 굉장히 많이 늘어났잖아요. 예. 이런 분들에 대한 뭐 소득세 기준이 조금 뭐 낮춰진다. 소득세를 좀덜 내도 된다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같은데 네. 우리가 사업소득 같은 경우에는 수입금액에서 각종 경비를 뺀 나머지 금액에 대해서 세금을 매기는 겁니다. 그러니까 떡볶이 장사 예로 들자면 예. 연간 5천만 원어치 떡볶이를 팔았다. 음. 그런데 여기에서 뭐 재료비. 임대료 공과금 이런 것들이 3천만 원이었다. 으흠. 그러면 5천만 원에서 3천만 원 빼고 2천만 원만 내가 번 돈이잖아요. 2천만 원은 집에 간신히 가져갈 수 있으니까. 그렇죠. 그게 예. 소득금액이고 여기에다만 세금을 매깁니다. 그런데 네. 이런 경비들 뭐 재료비 임대료 이런 경비들은 원래는 장부를 토대로 기록을 하고 공제를 받는 게 원칙이에요. 그런데 예. 업종별로 연간 수입금액 그러니까 연간 번 돈이 일정 금액에 미치지 못하는 영세한 사업자에게는 음. 그런 장부 기록 없이 일괄적으로 아, 이 정도는 그냥 경비로 인정해 줄게요 하는 비율이 있습니다. 음, 장부 쓰실 시간에 그냥 좀돈더 더 보세요. 네. 하는데 네. <웃음> 그게 단순 경비율인데 음. 이런 배달기사 같은 특수형태 근로자나 프리랜서 같은 경우에는 그게 한 70-80% 정도 돼요. 그럼 천만 원 벌었으면 800만 원은 이런저런 경비를 쓰고 네. 집에는 200만 원만 갖고 가신 걸로 우리가 간주하겠습니다. 그렇습니다. 그런다는 거죠? 그런데 그 영세한 여부를 가르는 기준이 연간 수입금액이 2,400만 원이었어요. 예. 이게 3,600만 원으로 상향됩니다. 음. 그러다 보니까 기존보다는 한 1,200만 원 정도 조금 더 여유가 생긴다. 예. 3,600만 원 정도 버시는 분들은 한 7,80% 그냥 경비로 인정받을 수 있다. 이렇게 보면 되는데 세금이 많이 줄어들겠군요 그럼 네 이분들 예. 같은 경우에 다른 공제까지 다 받으면 아예 소득세가 전혀 없을 수 있는데 그럼 근로소득자들은 음. 어떻게 하실 수 있잖아요 그러니까 비슷한 연봉 받는 근로소득자들은 세금 더 많이 내란 말입니까 그런데 상대적으로 근로소득자들도 기본적인 공제 받고 나면 그 정도는 면세구간인 분들이 많습니다 음. 거의 비슷한 균형 맞췄다는 말이군요 네 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에 잡히는 경제 이진우입니다 패스 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슛네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐 어때 한 게임도
1: 예, 청취자분 고맙습니다 저는 월요일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였습니다